biz Türkiye sınırları dışındaki olayları tamamıyla e, çok konuşulmasına ya da işte belli yerlerde çok konuşulmasına bağlı olarak ele alıyoruz. Tabii biliyorsunuz bu film festivalleri meselesi Türkiye'de bir kangren, yani bir festival krizi sürecine girdik. Bu yıl 60.sı düzenlenmesi düşünülüyordu Antalya Altın Portakal Film Festivali. O iptal edildi. Anadolu'da ve İstanbul'da kısa film festivalleri biraz şu büyük festivallerin o tartışmaların gölgesinde ama yavaş yavaş daha ciddi bir forma bürünmeye başlıyor. Yılın son günlerinde tabii ki Necip Fazıl ödülleri verilecek ve bence şöyle değerli, Necip Fazıl ailesi o gecede oluyorlar ve onların yaptığı güzel çalışmalara şahit oluyoruz. Hollywood'un bugüne kadar bu soykırım endüstri haline getirdiği filmlerle anlatmaya çalıştığı vicdan problemini dünya doğru anladı, hepimiz doğru anladık. Bu anlamda teşekkür ediyorum Hollywood'a gözümüzü açtığı için. Bu dönemde işte tabii Anadolu Ajansımız da bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Uluslararası bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Yani Türkiye'deki birçok sektörün kendini gözden geçireceği ve dünyayla farklı bir iletişim kuracağı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 26 Aralık 2023 Salı. Ben Ümmühan Atak. 2023 yılının bu son programında yıl boyunca kültür sanat dünyasında öne çıkanları konuşalım istedik. Açılışlar, konserler, festivaller, ödüller, en iyiler, çok kötüler, polemikler, alkışlar ve hatta protestolar. Protestolar nereden çıktı? Malumunuz 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında protestolara sebep oluyor ve elbette sanat dünyasından birçok isim de bu konuda tepkilerini gösteriyor. Hepsini konuşacağız. Konuğumuz Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz. Bünyamin Yılmaz, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Açılış dedik, o zaman programı bir açılışla başlatsak olur mu? Ne dersiniz? Bahsetmek istediğiniz başka açılışlar da vardır belki bilmiyorum ama 2023'ün ilk günlerinde bir kütüphane açıldı. Rami Kütüphanesi sanırım 13 Ocak'tı. Bunun önemini Bünyamin Yılmaz'dan dinlesek. Aslında bir rekabet duygusu değil ama Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin yanında bizim İstanbul'da böyle bir kütüphaneye sahip olmamız çok kıymetli. Biz e, farklı zamanlarda Ankara'ya oğlumla Melişan'la geldiğimizde baba beni kütüphaneye götürüyor ve biz gece saat 2, 3, 4 biz kütüphanedeyiz. Evet. Kahvemiz var, kahvemizi yudumluyoruz, kekimiz Orba. var, <gülüyor> e, kitaplarla beraberiz, çalışacağımız ortamlar var. Dolayısıyla Ankara'da bu güzellik vardı. İstanbul'da tabii bizim özellikle işte en çok gittiğim yer Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ydi. Atölye kitaplığına gidiyordum ama... Buralar tabii ki sadece bir kütüphane ile sınırlıydı. Yani bildiğimiz anlamda işte kitaba ulaşmak için doğru bir yerdi. Ama rami açıldıktan sonra tabii çok daha farklı bir boyut ortaya çıktı. O da yaşanabilir alanlar. Yani bir kütüphane aslında sadece kitap okuduğumuz yer değildir. Elbette son dönemde millet kıraathaneleri, farklı konseptler oluştu. Ama burada tamamıyla hem kitap ve hem sosyal alan anlamında Rami Kütüphanesi gerçekten çok özel bir yer oldu. Özellikle restore edilmesi, yani önceden de oranın bir hizmet veren çok özel bir yer olması, 220 dönümlük bir alan içinde olması, 51 bin metrekarelik peyzaj alanı, ya bunlar çok kıymetli şeyler. Yani bahçesinden girdiğinizde 
İster kahvenizi yudumlayın, isterseniz doğrudan kütüphaneye gidin, farklı etkinliklere katılın, aynı zamanda kitaplarınızı okuyun. E, burada farklı alternatifler var. Okulda öğrenciyseniz hangi alanda e, çalışmanız gerekiyorsa orayı bulabiliyorsunuz. İhtisas e, gerektiren bir alanda uzmanlık için eğer oradaysanız o kitaplara da ulaşabiliyorsunuz. Benim gibi keyifli zaman geçirmek ve kütüphanede son dönemde neler çıkmış bir bakayım ya da işte ya şu kitabı uzun süredir okumamıştım diyenler için de çok ideal bir yer oldu İstanbul'da Rami Kütüphanesi. Evet bu yaşam alanları da denebileceğimiz şeylerin haricinde Rami Kütüphanesi çok da hareketli. Rami Kütüphanesi'nin sürekli etkinliklerini duyuyoruz. Sürekli buluşmalar var, seminerler var. Şöyle söyleyeyim müdürü Ali Çelik değerli dostumuz gerçekten kitaplarla çok haşır neşir olan bir isim ve çok da sosyal. Dolayısıyla orada bir kütüphane atmosferinden ziyade sosyal dokunun çok güçlü olduğu bir yer haline geldi. Neler var? Mesela ben size son Son dönemde birçok etkinlik var. Arkadaşlarımızın takip ettiği benim de ara ara gitmekten imtina edemediğim çok özel etkinlikler var. Mesela iyileştiren kütüphane projesi orada tanıtıldı. Yazma eser konservasyon sergisi orada açıldı. Biliyorsunuz Anadolu Ajansı'nın kitaplarının da bir sergisi olmuştu orada 100. yılla ilgili. Evet. Yazma eser koruma ve oranım sempozyumu yapıldı. Kitap kurdu yarışmasının orada olmuştu. Ya böyle e, benim için çok özel olan e, mesela Türkiye'nin dünyada çok özel etkisi olan fellowship diye bir etkinlikten bahsediyoruz. Dünyadaki önemli yayıncıları bir araya getiriyor. Mesela Arap dünyasıyla çok burada yakın ilişkiler kuruldu. Şimdi Latin Amerika'da işin içine girmeye başladı. Rami Kütüphanesi artık onlara da ev sahipliği yapıyor. Yani her yıl yapılan bu etkinlik, etkinliği de orada Rami Kütüphanesi'nde yapılıyor artık. Bunun yanı sıra Halk Kütüphane ile ilgili özel çalışmalar, karagözcüler, işte geçenlerde adaletle ilgili biliyorsunuz çalışmalar vardı. Kitap tanıtımları, lansmanlar. Ya orası çocuk şenliğine kadar birçok yerde kitap severler için yaşayan bir organizma haline geldi. Dolayısıyla birbirimize söz vereceğimiz zaman nerede buluşalım? Rahmi Kütüphanesi'nde buluşalım. Hatta ya başlayacak olan, yani bu hafta başlayan, bu hafta boyunca birçok etkinliği takip edeceğimiz Edebiyat Festivali içinde yine Rahmi Kütüphanesi'nde olacağız. Türkiye Yazarlar Birliği'nin düzenlediği. Dolayısıyla böyle bir yer haline geldi. Hayatımızın bir parçası var. Şimdi sıralı gidiyor gibiyiz ama evet Ocak'ta bu açılış vardı. Şubat'ta da bir deprem oldu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli bir deprem oldu. 11 il etkilendi. 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve tabii ki biz kültür merkezinde bu bugünkü bu programımızda bu depremde kaybettiğimiz yazarları, şairleri de anmak istiyoruz. Dünyamin Yılmaz söz sizde. Evet yani bu depremden önce aslında gittiğim iki şehir vardı. Birisi Malatya, bir diğeri Kahramanmaraş. Kahramanmaraş daha çok edebiyatın başkenti olarak anılıyor. Ve hakikaten orada çok ciddi hem yaşayan edebiyatçılar var hem de geçmişten günümüze bizi çok etkileyen isimler var. Dolayısıyla yedi güzel adama kadar gidebiliriz. Orada tabii bizim için çok kıymetli isimler vardı. Oraya gittiğimizde sohbetlerinden faydalandığımız, değer verdiğimiz genç arkadaşlarımız... Olgun yaşlı insanlar ama hürmete değer isimler. Bunlar mesela Türkiye Yazarlar Birliği'nin Karamamaraş Şurada kurucularından Ahmet Doğan İlbey ağabey. Gerçekten çok değer verdiğimiz bir isimdi. Evet. Yaşar Alparslan, Oğuz Paköz, Ercan Kozanoğlu, Recep Şükrü Güngör ki uzun yıllar benim hazırladığım bir sayfada gazetede yazılarına yer vermiştim ve çok gerçekten hürmet ettiğim bir isimdi. Azerbaycan Edebiyatı'ndan yaptığı çevirilerle tanınan Abdülkadir Özkan, 
Maraş Kültür üzerine çalışmaları olan Mesut Akben, şair ve yazar Fazlı Bayram. İstanbul'da çok görürdük onu. Mutlaka buradaki etkinliklere katılırdı. Maraş'ta İstanbul arasında köprü diyebileceğimiz isimlerdendi. Yine TV'nin yönetim kurulu üyesi olan Ferhat Ağca. O da aynı şekilde İstanbul'da birçok etkinlikle karşımıza çıkardı. Edebiyat Kulübü. 10 Haziran'da İstanbul Life Park'ta bir konserdi o. ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp. Malum kayıt korsanlarından bildiğimiz bir isim. Onun bir grubu var. Daha doğrusu o grubun bir parçası. Hollywood Vampires. Vampirler diyelim. Rock müzik sanatçıları Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşuyor. Onlarla birlikte İstanbul'a geldi ve buradaki bütün gelirlerini deprem sedelere bağışladılar. Benim için çok daha kıymetli olan şuydu. Johnny Depp normalde ayağındaki kırıklardan dolayı çok konserini ertelemişti, iptal evet. etmişti. Ama İstanbul'a gelmek istedi ve biz de onu burada görmek istedik. Bu vesileyle tekrar vefat eden tüm şair, yazar, e, bu kıymetli isimlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Johnny Depp dedin madem, konserler dedin. 2023'te öne çıkan başka konserler nelerdi? Neleriyle öne çıktılar ya da? Ya şöyle benim için belki şuydu, e, malum her sene... Konya'ya gitmek gerekiyor Vuslat için, Mevlana Hazretleri için bu yıl 700. 750. yılı. <gülüyor> ee, ama İstanbul'da olanlar için çok kıymetli bir konser oldu. Ruslat 750, Ahmet Özsan e, ve Hakan Ayser sahne aldılar. İhsan Özer yönetiminde Metropolitan Orkestrası eşlik etti o isimlere. Ayasofya Hafızlar Topluluğu vardı. İstanbul Tarih Türk Müzik Topluluğu da beraberdi. 70 kişilik bir kadroyla özel bir konser verildi İstanbul'da. Bunun yanı sıra Haluk Levent'in e, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konser vardı ve aslında bir parçasını çok daha iyi biliyoruz. O bildiğimiz parçanın Arapçası Filistin şarkısı. Arapça yazmış Haluk Levent. Bu da Gazze'de yaşamını bitiren çocukların anısına okundu. Konserde önemli isimler vardı. Bence bu çok kıymetli. Bülent Ortaçgil, Ceylan Ertem, Derya Köroğlu, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Sena Şener, Eypio ve Melek Mosso ile Zara. Bu isimlerde sanatçıya eşlik etti. Ya bizim bu biliyorsunuz yani dünyadaki hassas noktalarımız ya yani mazlumlar. Dolayısıyla bu konuda sanat dünyasının e, tek birek olması gerekiyordu. Depremde de aynı şekilde aynı duygularla biz birçok sanatçıyı bir arada gördük. Birçoğunu görmek istedik. Aynı şekilde bugün de bu devam ediyor. Bunun yanı sıra tabii e, Büşra Kayıkçı birçok ödül de aldı ve adını yurt dışında da yayınlanıyor Büşra'nın e, besteci ve piyanist. Onun Places adlı albümün tanıtımı Salon İKSV'de gerçekleştirildi. Orada aslında bir konser de verdi. Bu Covid-19 salgını sırasında bestelediği işler e, mekanlar anlamını taşıyan yeni albümüyle orada değneye sunuldu. Bunun yanı sıra yine Filistinli üç kardeş bir araya gelerek konserler veriyor. Latvia Jubran, İstanbul Ankara'nın müzeseverlerle bir araya geldiler. Ama tabii burada bu isimlerin bir kısmı Fransa'da, bir kısmı işte Filistin'de, bir kısmı başka bir ülkede. Vissam, Adnan ve Samir. Onların da burada konserleri gerçekten önemliydi. Bizim onlarla olmamız, onların da bizimle olması. Bunun yanı sıra İran geleneksel müziğini yaşayan temsilcilerden biri olan Ali Rıza Kurbani, İstanbul ve Konya'da konser verdi. İstanbul'daki konserde Coşkun Karademir'le beraber çıktılar. Ya hakikaten e, o konser dinlemeye değerdi. Daha sonrasında da Konya biliyorsunuz Mevlana Hazretleri. O coğrafyada da yani İran coğrafyasında çok iyi tanınan bir isim. Dolayısıyla bizde de. Bu biraz onların ortak noktasıydı bu konser diyebilirim. Evet, Filistin'e madem sözümüz geldi o zaman şimdi sorayım. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları üzerine birçok yerden evet protestolar geldi, kanamalar geldi. Sanat dünyasında sessiz kalmadı ama 
Bu sesi Bünyamin Yılmaz nasıl duydu? Yeterli miydi? Doğru muydu? Dünyadan ve Türkiye'den örnekler. Yani dünyanın çok farklı yerlerinde çok farklı isimler de tepki verdi. Türkiye'den de farklı isimler bu konuyu gündeme getirdi ama nasıl getirdi? Doğru muydu? Değil miydi? Sanat dünyası bu konuya yeterince ilgi gösterdi mi? Şöyle bir dramatik bir sahnemiz var. Yani bu çok acı. Biz Türkiye sınırları dışındaki olayları tamamıyla e, çok konuşulmasına ya da işte belli yerlerde çok konuşulmasına bağlı olarak ele alıyoruz. Yani işte diyelim ki dünyada önemsediğimiz Hollywoodsa Hollywood'dur. İşte müzikte kim öne çıkıyorsa, kim kontrol ediyorsa ya da kim çok daha ön plana çıkarıyorsa oralar üzerinden bakmaya alışmışız. E, dolayısıyla burada merkezin dışına bir söz söylendiği zaman bir duranlık haline geliyor mesele. Galiba hem Hollywood'da hem de işte sanat dünyasında Yahudi lobisinin çok etkili olması e, birçok insanı durdurdu. E, dünyada e, durmadılar. Mesela Amerika'da ya da İngiltere'de ya da Fransa'da ya da Almanya'da fark etmiyor. Birçok ülkede yasalarla, şimdi şöyle bir kafa karışıklığı var, bunu zaten çok konuşuyoruz. Biz antisemitizm diye bir kavramla aslında işte Hitler'in Yahudilere yaptığını, başkası sanki o alanda hiç söz söyleyemeyecek bir noktaya gelmişti. Yani bunlar ne yaparlarsa haklıdırlar çünkü çok büyük zulüm gördüler. Fakat... O zulümden daha büyüğünü insanlığa layık görmek çok dramatik ve travmatik. Dolayısıyla istediğiniz kadar, yani işte biz bu konuda çok güçlüyüz. Dolayısıyla biz söz söylersek herkes söyler. Biz susarsak herkes susmalı durumunu dünya geçti. Yani Batı başkentleri de geçti. Latin Amerika'ya kadar ya da Uzak Doğu'ya kadar, Uzak Asya'ya kadar hatta bizim ülkemizde de. E bizde tabii ki duyarlılık vardı. Özellikle Gazze duyarlılığı gerçekten yüksek bir Türkiye'de. Yani bizim burada düzenlenen bütün o organizasyonlarda birçok insan olur. Yani ses çıkarır. Bunlar da alışla gelmiş galiba bazıları için. Bu sefer de şöyle bir düşünce oluşuyor galiba. Ya biz bu insanlarla beraber sokaklarda işte böyle bir slogan da atamayız. Öyleyse biz de biraz daha sanatçıyız. Yani biraz daha toplumun yukarısında bir yerdeyiz. Yani sanatçı dediğin toplumla aynı olmaz. Yani Tırnak içine ironiyle söylüyorum bunu maalesef. Ee, sanatçı böyle çok yukarılarda bir yerde. Hayır abi sanatçıysan e, bu toplumun sanatçısın. Yani senin benim hayatımda çok farklı bir şeyimiz yok. Yaptığımız işi güzel yapma anlamında toplumla buluşturma anlamında bir farkımız var. Ben seni benim sanatçım olarak kabul ediyorum ve benimsiyorum. Dolayısıyla senin hassasiyetlerini yüreğinde görmek istiyorum. Ve burada bizim sanatçılarımız bir pause tuşuna bastılar. O da galiba biraz tedirginlik, haklı olabilir tedirginlikleri. Çünkü dünyada Biliyorsunuz işte Hollywood'lar çok yaşıyor bunu. Ee, Birçok filmde de önemli rol almış isimlere bir sonraki projelerden el çektirildi. Yani filmsine verdikleri destekten dolayı. Dolayısıyla büyük bir baskı var. Yani dün Hitler'in o soykırıma uğrattığı insanlar konusunda nasıl konuşulamıyorsa bugün de İsrail'in Filistin üzerindeki katliamlarına, soykırımına konuşamaz hale geliyorlar. Ama burada yanlış olan şu, güçlünün yanında yer almak zorunda değilsin. Haklı olanın yanında yer alın. Ve Türkiye her zaman mazlumların yanında durmuş. Ve çok daha güzel tarafı dünyadaki batı başkentleri özellikle. Yani vicdan denilen şey senin milliyetine bağlı değil. Nereden gelip gelmediğiyle ilgili değil. Dolayısıyla vicdan harekete geçti ve dünyada çok önemli hem müzisyenler hem sinema sanatçıları. Ve bu konuda sözlerini esirgemediler. Birçok şeyi göze aldılar ki bunun ne kadar önemli olduğunu belki bizim sanatçılarımızın neden sustuğuyla beraber el aldığımızda daha iyi anlayabiliriz sanırım. Evet çok teşekkür ediyorum.
Bir de bu, bu konu Gazze'de yaşananlar, Filistin'de yaşananlar festivallere de yansıdı haliyle. Öyle değil mi? Evet. Boğaziçi Film Festivali'nde Filistin seçkisi vardı bu yıl. İlk kez böyle bir şey oldu. Neler söylemek istersin Boğaziçi Film Festivali'ndeki bu aksiyon için? Ee, sağ olsun yani o gün şanlar ve sevgili dostumuz Sanat Karagöz Artistik Direktör bu yıl Boğaziçi Film Festivali'nde çok özel bir çalışmayla karşımıza çıktılar. Ve bir Filistin seçkisi. Burada tabii önemli olan o sanatçıların ne söylediğini. Biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık yani merkezli olarak herkesin, dünyada herkesin konuştuğunu biz de konuşuyoruz. Onun dışındaki hiçbir şeyden haberdar olmayabiliyoruz. Burada The Teacher filminin gösterimi yapıldı ve bu açılış filmiydi. Tabii Farah Nabulsi aslında İngiltere'de yaşayan, İngiliz asıllı bir Filistinli yönetmen ve filmini de Batı Şeria tarafında yani Filistin'de çekti. Bu filmin bir özelliğini söyleyeyim. Ondan sonra istersen diğer şeylerden bahsedeyim. Başrolde Salih Bakri. Salih Bakri aslında ben mesela kendi adıma onu Lübnanlı biliyordum ve onu nerede izlemiştik? Derviş Sahim'in Flash Bellek filminde. Yani o hiç konuşmayan bir karakterdi ve biliyorsunuz Suriye'de katliamlar başlayınca orada devletin işte katliamlarına bir anlamda kanıtlar vardı ve bu kanıtlar da fotoğraflanıyordu. Bu fotoğrafları ilk defa yurt dışına çıkararak, Suriye'den çıkararak dünya basının gündemine getiren bir ismi canlandırdı Salih Bakri ve orada bizim dünyada insanlar ya orada ne oluyor bilmiyorum ki sorusuna işte bu katliamlar oluyor. Şunlar da öldürülen insanlar cevabını veren bir filmdi. Derviş Sahim'in bence çok kıymetli bir çalışmasıydı Flash Bellek. Ve burada da hiç konuşmayan ses telleri arızalı çünkü savaş döneminde yaşanan bir takım olaylar var. Eşiyle beraber Türkiye'ye gelme sürecini anlatıyor ve o mikro filmlerin diyelim dünyaya kaçırılması hikayesi. Orada Salih Bekri vardı ve ben daha çok Lübnanlı diye hafızama kaydetmişim. Fakat Farah Nablusi'nin, Nablusi'nin bu Teacher filmini izlerken biliyorsunuz bu Kızıldeniz Film Festivali'nde de o başrol oyuncusu gelememişti oraya. Çünkü izin vermemişlerdi. İsrail izin vermediği için gidememişti. Dolayısıyla o dönemde fark ettim Filistin'in olduğunu. Bu gerçekten hepimiz için dramatik. Çünkü gerçekten dünya çapında önemli bir isim, iyi bir oyuncu ve biz Filistin'de unutmuşuz onu ve dünyamıza geldiği halde filmiyle. Dolayısıyla bu sene Boğaziçi Film Festivali bizi bunlardan haberdar etti. Bir uzun metrajda, daha doğrusu uluslararası uzun metrajda bir film daha vardı. Muayyat Alaya'nın bir filmi. O da Filistin'de ve işte arkadaşlarımız röportajları uzaktan yapıyorlar. Çünkü şu anda Filistin'den çıkması mümkün değil. A House in Jerusalem yani Kudüs'te bir ev filmi. Yeni yönetmen ödülünü aldı. Jüri özel ödülünü aldı. Birçok ödül aldı. Dolayısıyla bir anlamda Boğaziçi Film Festivali bize bu seçkiyle aslında biz ayna tutmuş oldu. O yüzden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii biliyorsunuz bu film festivalleri meselesi Türkiye'de bir kangren. Yani bir festival krizi sürecine girdik. Bu yıl 60.sı düzenlenmesi düşünülüyordu. Antalya Altın Portakal Film Festivali. O iptal edildi. Birçok hikaye döndü. Yani işte işte bir kısmında Kanun Hükmü isimli belgesel var. Bu FETÖ'cülerdeki FETÖ mensubunu anlatan bir belgesel olduğu iddiası vardı. KHK ile ihraç edilmişlerdi. Dolayısıyla burada önce bakanlık desteğini çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ve birçok problem yaşandı. Sonrasında jüri özgürlük dedi, dayatmalara karşı izledi. Sonrasında başka şeyler oldu derken festival iptal oldu çünkü... Eğer o film gösterilmiş olsaydı Türkiye kendisiyle yüzleşme imkanını da kaçırmış bir ülke olarak tarihe geçecekti. Yani biz daha kendi darbe geleneğini oluşturmuş insanlarla mücadele edemez hale gelemeyiz. Yani 
onların hala Türkiye'de at koşturabildiği sanat dünyasında aralarda insanlarla bağlantılar kurup sanki hiçbir şey olmamış gibi 2016 bu dep Türkiye'de ve dünyada gerçekten işi benzer olmayan bir saçmalığı Türkiye'ye yaşatanlar sanki normal bir şey yapmışlar gibi sanat dünyası kabullenmiş olacaktı ve Antalya Belediyesi'ni o anlamda tebrik etmek lazım iptal ettiler ve bu yükün altına girmediler. Festivalin taşıyabileceği bir yük değildi. Bırakın FETÖ'cüler adaletin karşısında hesaplarını versinler. Sanat dünyası bu anlamda bir haksızlık varsa elbette karşı çıkmak gerekiyor. Ama Türkiye'nin geçirdiği bu büyük darbe girişimini de unutmamak hafızalardaki karşılığında bilmek gerekiyordu. Antalya Film Festivali'nin iptali herhalde festival tarihinde bir ilk miydi? Şöyle aslında bir e, Türkiye tabii darbeler tarihinden geçen bir ülke. 12 Eylül dönemlerinde bir kesinti var, ara kesinti var. E, ama onun dışında e, Antalya Film Festivali her daim devam etmiş. Tabii tar- Tartışmalar olmadı mı? Oldu. Geçtiğimiz yıllarda da yerli filmlerle ilgili bir tartışma vardı. Ondan dolayı bir sıkıntılı bir süreç aslında Antalya'da söz konusu oldu. Ama onun dışında her bir darbe dönemleri dışında Antalya her zaman sanatseverlere buluşan bir festival olmuştu. Ve daha çok da halkın duyarlılığıyla hassasiyetiyle çok örtüşen bir yapısı vardı. Ta ki işte geçen yılda aslında bir tartışma vardı ama o tartışma biraz daha farklıydı. Biliyorsunuz jüri kendi arasında bir tartışma konusu oluşturdu ve Zeki Demirkubuz'la diğer e, jüri üyeler arasında bir taşma çıktığı için e, Zeki Demirkubuz adeta res çekti hepsine ve 10 ödülü birden Bozkır adlı filme verdi. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda hep tartışmalar ola geldi Antalya'da ama bu denli bir tartışma konusu olmamıştı. Ee, ve festivaller 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali vardı. Onur ödülleri Perran Kutman'a, Cihan Ünal'a verilmişti. Başka neler oldu? Ben bu yıl e, gidemedim Adana'ya. Yani uzaktan seyrettim. E, geçtiğimiz yıl Antalya'da vardım. E, Antalya'da aslında bir o sonraki dönemin gelişini <gülüyor> izledim. Malum Metin Akpınar'ın da çok garip bir konuşması vardı. Onu da orada şahit olmuştuk. Festivallerin bir hassasiyet noktaları oluşmaya başlıyor. Adana'da benim gözlemlediğim ve diğer arkadaşlardan da aldığım izlenim şöyle. Adana kendi e, cephesi içinde, kendi duyarlılığı içinde devam ediyor. Dolayısıyla biraz daha o Anadolu ruhu da orada elbette ki muhaliftir e, sanat fehvasınca böyle bir düşünce vardır bilirsiniz. E, bütün festivallerde de bu çok özel olarak uygulanır. Ne muhalifiz? Bu konu aslında soru işaretidir ama Adana e, şöyle yani kendi içinde tabii ki farklılıkları var Türk sinemasının e, bu sektörün ve bunları kendi içinde e, doğru bir şekilde konumlandırarak ödüllerini ona göre veren bir festival olarak dikkat çekti benim de gözlemlediğim. İstanbul Film Festivali'ne haksızlık etmeyelim o 40.si düzenlendi bu sene. Ayna Ayna filmiyle Belmin Söylemez kazanmıştı en iyi yönetmen ödülünü. Altın Lale'yi de kör noktada kazandı. Bir de tabii bu ara hem Sultanbeyli'de hem Esenler'de kısa film yarışmaları dikkat çekiyor. E, Esenler biraz daha kurumsal hale gelmeye başladı ve dördüncüsü düzenlenmişti. Benim gördüğüm e, Anadolu'da ve İstanbul'da kısa film festivalleri biraz şu büyük festivallerin o tartışmaların gölgesinde ama yavaş yavaş daha ciddi bir e, forma bürünmeye başlıyor. Çünkü biz hepimiz şöyle biliriz. İşte kısa filmler genelde uzun metraj e, film çekemeyenler, kısa film çeker daha sonra uzun metraja geçerler. Aslında sinema dünyası bu tartışmayı biraz daha ustalar şöyle görüyorlar. 
kısa film çok daha kıymetli, çok önemli. Yani uzun metraj elbette ki kısa çeken uzun çekebilir ama kısa film çekmek çok daha kıymetli. Bu anlamda bu festivaller ciddi bir ime kazanıyor, öyle görünüyor. Benim Anadolu'da da işte Kayseri'de, işte Bitlis, Bingöl, birçok yer, yani Erzincan'a kadar gidersek birçok yerde kısa film festivalleri var. Ama İstanbul'da daha çok, Ankara'da da var. Geçtiğimiz günlerde bir festival vardı. Ve mesela orada da şey görüyoruz, yani bizim... Şu anda genç yönetmenlerimiz ve sinemacılarımız kısa film alanında çok daha ciddi çalışmalar yapmaya başlıyor. Dünya çapında isimler çıkacak diye düşünüyorum. Evet ve değinmek istediğinizi bildiğim bir başka festival Korkutata Film Festivali. Şimdi Korkutata geçtiğimiz yıl birçoğumuz hatırlar aslında ilki. İstanbul'da Atölye Kültür Merkezi'nde e, yapılmıştı ve Türk dünyasından önemli isimler katılmıştı. Bu çok zor bir konu. Yani çünkü e, uzun yıllar Rusya'nın hakimiyetinde birçok etkilerle Türkiye'den uzak düşmüş coğrafyalar bir araya geldiler. İstanbul aslında ilk adımdı. Yani biraz daha böyle yavaş yavaş acaba ne yapabiliriz sorusuydu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı e, katında bunu kıymetlendirdi, değer verdi. Dolayısıyla bu çok önemliydi Türkiye için ama aynı şekilde diğer ülkeler için de kıymetli hale geldi. İkincisi Bursa'da yapıldı. Bursa'da biraz daha e, sinema dünyası birbirini daha yakından tanıdı. O gün mesela sabahtan akşama kadar neredeyse süren bir toplantı vardı. Sinemacılar fikirlerini açıkladılar. Yapımcılar bir araya geldiler. Dolayısıyla sektörün kendi iç alışverişine yönelik bir çalışma oldu. Ve burada da benim gördüğüm aslında üçüncünün ilmek ilmek örüldüğü bir durum yaşadık. Ve Bursa'dan sonra da hedef Şuşa dedik ve Azerbaycan'da buluştuk. Şuşa tabii ki için sembolik bir durumuydu. Yani şu anlamda sembolik. Şu anda Şuşa biliyorsunuz yeni özgürleştirildi. Karabağ Savaşı'nda oralar Hankendi ve orası birçok yer geri alınmıştı. Yol uzundu, yorucuydu. Yani otobüsle neredeyse 6 saatten fazla gittik ve o gittiğimiz yerlerde uzaklardan birçok memlekete biraz daha yukarıdan baktık. Yani o dağlardan, Hankendi'ye baktık. O göremediğimiz, uzaktan ismini duyduğumuz yerleri görmüş olduk. Buralar yeni yeni restore ediliyor ve birçok yer işte kurtarılıyor. Daha güzelleştiriliyor ve toplumsal olarak baktığımızda da Azerbaycan'da birçok etkinliğin yapıldığı yer haline geliyor Şuşa. Ama tabii Azerbaycan şu anda Bakü'de biraz daha Korkutata Film Festivali'nin kurumsallaşmanın örneklerini verdi ve Türk Soy, Türk Topluluklar Birliği de aslında bu anlamda bir araya gelerek ödül ihtiasına yönelik çalışmalar başlattı. Yani en büyük temennimiz, beklentimiz Semih Kaplanoğlu'nun da orada ifade ettiği gibi e, Türk dünyasını bir araya getiren bir ödül. Korkutata burada bir ödülle eğer Türk dünyasındaki filmleri bir araya getirebilirse bakarsınız yarın bir gün Ahmet Yesevi'den birçok isme ortak değerlerimiz büyük filmlere konu olmuş ve iyi sinemacılar bir araya gelmiş. Hatırlarsınız yani bugün mesela hatta dizilerde izlediğimiz o atlar koşturuyor ya birçok tarihi dizi var. Bunlar birçoğu tabii ki şunu haklı olarak söylüyorlar. İşte Vikingler tarzı dizilerden sonra Türkler biraz daha o alanda benzer işler yapmaya başladı. Evet bu doğru bu tartışma konusudur. Ama asıl kısmı belki Mehmet Bozdağ'ın ifade ettiği biz daha önce işte 2-3 at yan yana ancak çekim yapabilirken bugün neredeyse bir ordu çekimi yapabiliyoruz. Burada da bu kıymetli isimleri, bu kıymetli eserleri ortaya koyan arka plana bakmak gerekiyor. Kazakistan bu alanda çok iyi ve iyi at yetiştiricileri var orada. At binenler, kılıç kuşananlar ve savaşın bütün o kurgusal kısımlarını çok iyi sanatsal olarak ifade edecek isimler Kazakistan'da mevcut. 
Dolayısıyla Kazakistan Türkiye İşbirliği'nin de yansımalarını bir nefse o film dizilerde görmüş olduk diyebilirim. Evet aslında 2023 yılı kültür sanat olayları için konuşulacak çok şey var. Biraz geride kalan, bilmiyorum ben öyle düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz ama biraz geride kalan bir alan diğerlerine göre tiyatrolar. Ankara'da İstanbul'da tiyatro festivalleri de vardı. Bu festivallerde ortam nasıldı, neler konuşuldu, neler oldu? Şimdi tabii biz daha çok böyle tartışma konuları olduğu zaman hatırlıyoruz ama tabii onun dışında... Birçok dizide ya da sinemada izlediğimiz aktörü ya da aktristi tiyatro sahnelerinde görüyoruz. Dolayısıyla bir ocak orası üretmeye devam ediyor. Hem ödenekli tiyatrolar, işte devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu gibi ya da özel tiyatrolar ki birçoğu gerçekten zor koşullar altında ki pandemiden çıkıldıktan sonraki dönemde gerçekten iyi mücadeleler de verildi. Dolayısıyla orada hala devam eden güçlü bir damar var. Türkiye'de birçok festival var, tiyatro festivali, ödüller veriliyor. Bunun yanı sırada belki Frankfurt'taki tiyatro festivalinde söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin dışarıya açılan bir kapısı da orası. Birçok oyunda orada sanatseverlerle buluşuyor. Benim dikkatimi çeken Affet Tiyatro Ödülleri her yıl veriliyor. Bu yıl tabii Nülfer Belediyesi'nin kent tiyatrosu 1984 oyunuyla yılın en başarılı oyunu seçildi orası. Yılın en başarılı yönetmeni Murat Tıtlaltaban yine 1984 oyunuyla. Bediren Muvahit ödülleri daha çok şehir tiyatroları bağlantılı olarak veriliyor. Yılın en başarılı prodüksiyonu Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları İzmir Devlet Tiyatrosu oyunu. Yılın en başarılı yönetmeni Yücel Erten Bahar noktasıyla. Direktör arası tiyatro ödülleri de yine her yıl verilen arasında. Orada Cadı Kazanı, İstanbul Şehir Tiyatroları'nın oyunu prodüksiyon olarak öne çıkıyor. Komedi oyunu Cimri'de, Tiyatro Berezen'in oyunu yine ödül alanlardan. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, bunlar da artık klasikleşmiş oyun, oyunlara verilen ödüller. Nadide Küntay Emek Ödülü Nevra Selezli'ye bu yıl verildi. İsmet Küntay Özel Tiyatro Ödülü de Hakan Altınere. Bu ikisi de çok kıymetli isimler. En iyi kadın oyuncu da Sumru Yavrucuk. Tatavlada Son Dans adlı tiyatro eseriyle sanatseverlerin karşısına çıktığı bu sezon. Deniz Çakır'la beraber oynadıkları bir oyun bu. Eski İstanbul'u anlatan bir hikaye. Tiyatroda şeyler devam ediyor. Yani özel tiyatro hem İstanbul'da, Ankara'da biraz Anadolu'da da yerleşik olarak öne çıktığı yerler var. Yani devlet tiyatroları bu sene çok aktif. Tamir Karadağlı ile birlikte farklı bir vizyon anlayışına girdiler ve işte Cumhuriyet'le ilgili 3 ayrı eser hazırladılar. Dolayısıyla biraz daha sivil yönümü diyelim. Yani böyle tiyatronun kendi iç yapısının dışında da farklı alanlarla beslenebileceği yeni bir döneme giriyor devlet tiyatroları. Bu anlamda Tamer Karadağlı'nın sektörün içinde olması, işte hem dizi sektörü hem sinema hem dijital platformlar anlamında baktığımızda dublaj sanatı hakeza. E, tiyatroyla bu güçlü bağın daha e, öne çıkacağını söyleyebiliriz. E, İstanbul Şehir Tiyatroları eskisine göre çok hareketli değil. Yani son dönemde oyun iptalleriyle çok daha öne çıkmaya başladı. Birçok oyun işte e, sezona hazırlanırken hazırlanamadı. Biraz yaz döneminde e, eski oyunları, klasikleşmiş oyunları seyirciyle buluşturdular. Dolayısıyla e, yine bu dönem öne çıkan devlet tiyatroları gibi özel tiyatrolarda farklı özgün çalışmalar oluyor. İşte tıpkı Bursa'da olduğu gibi. 
Evet, Tamer Karadal dediniz az evvel. Tamer, Tamer Karadal'ın devlet tiyatrolarının başına gelmesiyle bir sürü de tartışma yaşanmıştı ama e, en azından Bünyamin Yılmaz bu konuda ne düşünüyor? E, hatta e, atanmasından bugüne kadar 6 ayı geçti sanırım. Yaptıklarına bakarak da yorumlarını almış olduk. Öyle değil mi? Şöyle Türkiye'de tiyatroyla alakasız bir ismi de getirseniz, tiyatroyla en alakalı ismi de getirseniz o tartışma olacaktı. Ama Tamer Karadal'ın ismi aslında bu tartışmaları çok daha azalttı. Çünkü sektörlerinde Sektörün gerçekten içinden gelen bir isim. E, bu konuda tabii eskiden e, selametli diyorum. Allah ömür versin, ayaklandırsın. E, Kenan Işık bunu çok e, dramatik yaşamıştı. Biliyorsun devlet tiyatrolarından e, İstanbul Şehir Tiyatroları'nın başına gelmişti uzun yıllar önce. O zaman mesela bu tartışmalar çok fazla yaşandı. Yani devlet tiyatrolarından ki yani tecrübe olarak, birikim olarak çok güçlü olmasına rağmen şehir tiyatrolarında çok ciddi bir e, tepkiyle karşılanmıştı. Bu tepki tabii ki ideolojikti. Kenan Işık hatta çok fazla dayanamadı. Sonra bırakmak zorunda kaldı. Yani bu da çok tiyatromuzun dramıdır. Bu anlamda eski günlerin geride kalmasına seviniyorum. Yani e, Kenan Işık'ın o yaşadığı şeyleri tamamen kararlı yaşamadı, yaşamıyor. Çünkü Türkiye'de biraz daha taşlar yerine oturdu. İdeolojik anlajmanların çok daha dışarıda kaldığı, tiyatro sanatı anlamında bakılabileceği bir döneme geldik diye düşünüyorum Tamer Karadağlı ile birlikte. Evet, şimdi yayından önce öne çıkanlar hakkında bir öngörüşme yapmıştık sizinle. Sizin için kıymetli olan bir çalışma var. Evet, biz dün Bir Bakışta programında konuştuk. Türkiye Marif Vakfı'nın çıkardığı Türk Marif Ansiklopedisi'ni ama sizin için de büyük bir önemi var. Nedir, ne değildir? Dinlemek istiyoruz şimdi. Şöyle aslında Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla birçok etkinlikler yapılıyor, birçok faaliyet var. Bu ansiklopedi bu anlamda çok kıymetli. Benim için şöyle dedi, diyebilirim e, önemli ifade etmek için. E, marif davamız çok kıymetli. Yani yurt dışında şu anda bizi çok iyi temsil edebilecek olan birkaç kurumdan biri. TİKA'yı biliyoruz, Yunus Emre biliyoruz, Marif'i biliyoruz. Marif'in daha çok kültürle eğitimi bir araya getirebilecek çalışmalar içinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ansiklopedi aslında... Bir tarafıyla şimdi kitaplar dediğimizde işte alırsınız, kitaplarınıza koyarsınız, elinizin altına bulunur, istediğiniz zaman açarsınız ya da kütüphanede gidip bakarsınız. Ama dünün, günümüz artık dijitalleşme dönemi ve dijitalde de bunların tabii ki yansımaları oluyor. Marif Ansiklopedisi'ne, Türk Marif Ansiklopedisi'ne ulaşmak için internet sitesine girebiliyorsunuz. Girdiğiniz bu sadece bir site değil. Yani işte bilgiye ulaştığınız resimlere değil. Neredeyse kitabın tasarımıyla birebir aynı olan, bunu İslam Düşünce Atlası, Kültür Atlası kitabında da aynı şekilde yansımalarını görmüştük. Dolayısıyla içindeki maddelere çok daha güzel bir şekilde ulaşabiliyorsunuz ve ehli tarafından hazırlanmış olan maddeler olduğu için de bence çok kalıcı bir çalışma oldu. Türkiye Marif Vakfı'nın ve Türkiye Bilimler Akademisi Tuğba tarafından hazırlanmış bu çalışma. Ve ödüller desek yakın zaman önce ilim yayma ödülleri verilmişti. Necip Fazıl ödülleri de açıklandı. En son Eskader'in ödül törenine katıldığınızı biliyorum. Bize biraz da ödül gecelerini anlatsanız Bünyamin Yılmaz. Yılın son günlerinde tabii ki Necip Fazıl ödülleri verilecek. Atölye Kültür Merkezi'nde bu artık gelenek haline aldı. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılıyor. Ve bence şöyle değerli Necip Fazıl ailesi o gecede oluyorlar ve onların yaptığı güzel çalışmalara şahit oluyoruz. Biliyorsunuz Zinci Fazlı'la ilgili sadece ödüller değil, sergilerde düzenleniyor. Şeyma Hanım bu konuda gerçekten çok kıymetli çalışmalar ortaya koydu. Bunu kitap fuarlarında da gördük. 
Atöy Kültür Merkezi'ne gittiğimizde ödül töreni sırasında da yine bu sergilendi kısmı görme imkanımız olacak her yıl olduğu gibi. Dolayısıyla bence Necip Fazıl'ın bu uluslararası bir konsepti de gözeten ödül töreni çok kıymetli. Bu yıl kimler var? Şair Ali Gün var, Sel- Selahattin Yusuf, Ahmet Ayhan, Çitil, Sema Bayar ve Rıdvan Tulum, Figen Yaman Coşar, Necip Fazıl ödüllerine layık görülen isimler ama bir de şu tarafı var. Uluslararası Kültür Sanat Ödülü veriliyor. Nasır Hemire. Nasır Hamir aslında Babaziz'le bildiğimiz yönetmen İbni Arabi Aramat diye bir belgesel de yaptı. Ve Nasır Hamir'in en güzel tarafı Türkiye'deki birçok festivalde mutlaka onunla karşılaşırsınız. Türkiye'yi çok seven Tunuslu bir yönetmen. 11 Eylül'den sonra biliyorsunuz Müslümanlara yönelik o tepkilere aslında bir cevaptı Babaziz. Bu anlamda Batı'yı bilen çünkü Fransa'da daha çok Batı'da orada yaşıyor ve Tunus'ta. Dolayısıyla onların iklimini, yaklaşımlarını da biliyor ve Müslümanların da düşünsel anlamda nereden nereye gelmesi gerektiğine dair çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda Türkiye'nin sinema sektörünün ya da sinema ile ilgili çalışmalar yapan insanların Nasır Hamir'le sürekli bir görüş alışverişinde bulunmaları çok kıymetli. Bence ortak projelere yönelmenin zamanı geldi. Bu isim bizim biliyorsunuz uluslararası alanda bir de mecit mecidiyle bir damar tutması oldu ama Hazreti Peygamber'le ilgili film sırasındaki tartışmalar nedeniyle biraz o soğudu gibi. Sonrasında Türkiye'de çekeceği filmi Yenilistan'da çekmek zorunda kalmıştı mecit mecidi. Biraz Nasır Hemir'le aynı iklimin aynı dünyanın böyle farklı gibi görünen ortak noktaları, zeminleri var benim gördüğüm, gözlemlediğim. Bu anlamda Nasır Hemir'in burada ödül alıyor olması da çok kıymetli. Bunun yanı sıra yönetmen Selahattin Sancaklı'ya müzik ödülü, piyanist Büşra Kayıkçı az önce bahsettik. Ona da Necip Fazıl Saygı ödülü verilecek. Hüsre Hatemi de yine bu kıymetli isimlerden biri olacak. Eskader 2022 ödüllerini geçtiğimiz günlerde verdi. 2023'ü de açıkladı. Üstün hizmet ödüllerinde kimler var onları söyleyeyim. Mehmet Maksudoğlu ki Mehmet Maksudoğlu'nu birçok böyle imatik öğrencisi de çok iyi bilir. Arapça eğitimden geçenler için çok kıymetli bir isim. Profesör Mehmet Kaplan'ın öğrencilerine Zeynep Kerman'a ve Panorama 1453 gibi önemli bir görsel yapımın önce ismi Haşim Vatandaş'a verilecek. İstanbul'da Panorama'ya gittiğinizde Şimdi biraz daha böyle batıllaşma e, soundlar öne çıkıyor, sesler öne çıkıyor ama orada bu çalışmanın tabii Ali Osman, Emre Osmanoğlu gibi kıymetli bir ismi almamız gerekiyor. Burada o işi düzenleyen organizasyonu, organizasyonu yapan ve bizim çizgi film dediğimizde animasyon sektörünü birazdan konuşuruz. Türkiye'de ne hale geldik, ne, ne kadar ivme kazandı iş ama başlangıçta o elle prodüksiyonlar dönemi, e, Ali Osman abi tabii Yücel Çakmaklı, Birleşen Yollar, o dönemden yapımcılığı da var. Ama sektörü gerçekten içeriden bilen ve Panorama 1453'te özellikle Haşim Vatandaş'ın çizimi çok kıymetli, çok değerli. Birçok karakteri de çizen bir isimdi. Bu anlamda ödül alması bence çok kıymetli. Tabii bunun yanı sıra ödüller, ilim yayma ödülleri var. İşte bu sene büyük ödül, sosyal bilimler ve mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri alanında 3 farklı kategoride verildi. Aziz Sancar'a biliyorsunuz, Zekeriya Kurşun'a, İlhami Gülçin'e, İbrahim Aktuman'a verildi. Bu anlamda çok kıymetliydi o. 2023'ün önemli ödüllerinden biriydi. Bunun yanı sıra tabii Türkiye'de birçok ödül işte Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Kültür Sanat Büyük Ödülleri var. Bunlar da çok kıymetli isimleri bir araya getiriyorlar. Benim için mesela her yıl ki geçtiğimiz hafta verildi külliyede. O ödül törenlerine gitmek çok kıymetliydi. Çünkü orada hem Kültür Sanat Dünyası bir araya geliyor. Çok değerli isimler birbirini görmüş oluyor ve Cumhurbaşkanımız orada onların hepsini ödüllendiriliyor. Buradan sadece ödüller adına Hasan Aycı'na sağlıklı ve 
uzun ömür dileklerimizi iletelim. Amin, amin inşallah. Ve yine sizin değinmek istediğinizi bildiğim bir başka konu Atatürk hikayelerinin bu yıl ele alınması, Disney'in bu konudaki çalışması, Türkiye'nin çalışması bunlarla ilgili yorumlarınızı da alsam. Çok ilginçtir. Yani Türkiye'de gerçekten bu tartışmaların olması bile kıymetli. Çünkü Marlon Brando'dan beri bir Atatürk filmi furyasıdır gidiyor. Yani tartışmalar sürüyor. Kim oynamalı? Bir Mevlana filminde de aynı şey geçerlidir. Dünya çapında olması gerekti. Atatürk'le ilgili bu hep yurt dışında bir aktör üzerinden konuşulurdu. Aras Bulut İğnemli burada öne çıktı ve Disney Plus için çekildi. Fakat sonra biliyorsunuz dünyada bir tepki oluştu. Ermeniler, Ermen diasporası Türkiye'ye karşı bir cephe aldı ve dolayısıyla Disney'e bir baskıyla bu filmi kaldırttılar diye bir tartışma konusu çıktı. Tabii Disney bunu reddediyor ve diyor ki biz işte birçok ülkede yerli çeliklerimizi kaldırıyoruz. Herhalde şunun da etkisi var diye düşünüyorum. Mesela yeni girdiğiniz ülke Türkiye'deki sektöre girdiğinizde oraya bir para ayırırsınız. Ayırdığınız para çok büyük bir para ama yapılan iş onu karşılamıyorsa burada tartışma konusu çıkabilir. Bu doğaldır. Böyle bir şey olduğu gibi sektörü bilenlerce dillendiriliyor. Ama sonuçta e, yapım şirketi Sanemayar e, dediler ki biz bunu işte Fox'ta göstereceğiz televizyonda ama öncesinde sinemalarda. İki bölüm halinde ben ilk bölümü izleyebildim. E, i̇lk bölüm de Türkiye'de bu beklentilerimizin ötesinde miydi? Aslında e, yurt dışına yönelik hazırlandığı için bence hamasetten uzak bir atölye portresi vardı. Daha insan yönelik öne çıkıyordu. Ama dönemin şartları gereği belki tarihçiler bu konulara girerler diye bekledim ama henüz tarihçilerin izlediğine dair bir işaret almadım. Daha çok Enver Paşa ve Mustafa Kemal arasındaki tartışmalar öne çıkarılmıştı. Sonraki filmde de Çanakkale. Bu arada tabii bu... Amerika'da işte bir baskı diyelim yani bu Disney Plus'la ilgili problemler olunca Türkiye'de bir yapımcımız da Son Akşam Yemeği diye bir film yaptı. Bu da neredeyse aynı gün şöyle diyeyim size bir o basın gösterimi sonrasında oyuncularla gala ve bir taraftan da diğer oyunun diğer filmin galası aynı gün 3 ayrı yerde mekik dokuyarak şahit olduğum meseleye. Son Akşam Yemeği daha insani ve dramatik aslında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişi geçmişle kavga sorunu etmeden bir anlamda sorgulayarak ortak noktayı buluyor. Daha insani bir hikayeydi. Diğeri tabii o tartışmalar başka bir noktadan bakılmıştı. Bu anlamda kıymetli bir çalışmaydı. Tabii ki bizim yakın tarihle ilgili bu tarz eserlerin, filmlerin daha fazla yapılması gerekiyor. Çünkü uzak e, tarihimizle ilgili çalışmalar olmaya başladı. Ama yakın tarihimiz biraz mayınlı alanlar e, galiba ihtas ediyoruz. Dolayısıyla oralara bakarken bazı şeyleri kaçırıyorsunuz. Tabii ben filmde çok... E, bana garip gelen şuydu, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ömer Muhtar benim için çok kıymetli. Mustafa Akkat filmiyle hepimizin hafızasına yer eden Antonik Bey'in oyunculuğunu biliyoruz. Atölyük filminde Mustafa Kemal'le bir cephede Libya cephesine karşılaşması var Trabzon Star'da. Fransızca konuşuyorlar. O biraz garibime gitti ama en azından o, o dönemin şartları içinde onların bir araya gelmiş olmaları ve onu bir filme aktarmamız çok kıymetli bence. Tabii sinemada mesela dikkatimi çeken bir başka şey de herhalde konuşuruz. Open Ivor ve evet. Barbie dünyayı çok etkiledi. Onu soracağım ama şöyle soracağım. IMDB yakınlarda açıkladı 2023'ün en iyi filmlerinden biri Oppenheimer, biri Barbie. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki merak ediyorum ama bu filmler 7 Ekim'den sonra vizyona girseydi. Atom bombasının babası olarak bilinen Oppenheimer filmi yine ilk sırada olur muydu? Şöyle, yani evet belki zor olurdu. Çünkü o dönemde şöyle bir tarafı var aslında. Bu iki film, Barbie de aynı şekilde. E, sinemalarda işte pandemi sonrası çok etkiler devam etti ve sinema sektörü bir umutsuzluğa düştü. Ve o dönemde bir ilaç gibi geldi. Üç saat 
Dik bir filme insanlara vakit ayırması yani benim için de çok uzundu ama film anlamında baktığımızda gerçekten yönetmeni zaten tebrik etmen gerekiyor. Bu alanda gerçekten doğru bir isim ve doğru projelerle ilerliyor. Ama yine şöyle bir kaçış noktası verelim. Burada neyi anlatıyorsun? Mesela o insan, o kadar insanın hayatına mal olmuş bir bombayı ortaya koyan insanın vicdani gelgitlerini izlemek istersin asla. Yani bir batılı kibri mi diyelim? Yani o kibir, e, o karaktere o kadar mı yansımış, o kadar yansımış. Yani film asla bir, e, ya vicdanen biz yaptık ama ne, ne yaptığımızı sonradan fark ettik filmi değil. Asla bir kata. Yani bunlar bir şey yaptılarsa, yaptıysa bu mutlaka bir gerekçesi vardı ve o gerekçe için yapıldı. E, yine bir şey değişmezdi onlar için ama seyirci anlamında baktığımızda tabii ki emin değilim. Yani o kadar çok izlenmeyebilir. Barbie'nin başka şeyleri var. Çünkü kodlar şu an dünyada çok konuşuluyor. Dijital platformlar üzerinden işte bu özellikle cinsiyetle ilgili bir takım planlamalara aslında dahil Barbie biraz daha öne çıkardı. Dramatik olan tabii çocukların da hayatında yer eden bir karakteri bu kadar şey yüklemek doğru muydu? Ama anlaşılan işte bu iki karakter yani iki kutup diyebileceğimiz aynı içinde işte Kola'da nasıl o A var, B var, sinemada da işte Oppenheimer var, <gülüyor> Barbie var gibi bir şey herhalde kurban gitti diyebilirim. Şöyle yani Filistin meselesi o kadar büyük bir duyarlılık haline geldi ki. Yani burada şimdi Almanya'yla ya da başka bir yerle işte ta gidiyoruz Japonya, toplumlar arasındaki etkileşim. Bunlar çok karmaşık ve çözmesi çok zor işler. Yani bir atom bombası yaptığınızda mesela şu an Japonya'da da bunun etkileri ve kamuoyu oluşmasında da bir problem var. Çünkü bir anda bir şeyi ortadan kaldırıyorsunuz ve yenilgiyle başlayan başka bir hikayeye giriyorsunuz. Yani bu hikaye sizi toplumsal olarak da dönüştürüyor. Ve şu anda mesela Japonya'nın yaşadığı şey bu. Belki Alman toplumu içinde bir dramatik bir şey yaşamıyor muyuz? Yani siz bu kadar şey yaşıyorsunuz ve bugün sizin dün için haksızlık yaptığınızı, bugün başkaları o yaptığınızı düşündüğünüz insanlar haksızlık yapıyor ve siz susmak zorunda kalıyorsunuz. Burada biraz e, susturucu takılmış gibi düşünebiliriz. En fazla biliyorsun Hayat Güzeldir, Benikli'nin filmi çok ciddidir, piyanist çok önemlidir. Bu tarz mesela Hollywood'un bu şirketlerin yaptığı bu insan ve vicdan hikayeleri bence bugün aslında doğru okumayla evet bu vicdansızlığa hepimiz karşılıklık yani toplum kim olduğu önemli değil. Yahudi ya da Müslüman bizim biliyorsun Osmanlı Devleti Endülüs sonrası çok farklı kültürlere ya da toplumlara kapısını açtı. Yahudiler de dahil buna. Dolayısıyla bizim öyle bir kompleksimiz olmadığı için biz bu konularda çok rahatız. Dolayısıyla vicdanen bir teraziye koyduğumuzda doğruyu bilebiliyoruz. Hollywood'un bugüne kadar bu soykırım endüstri haline getirdiği filmlerle anlatmaya çalıştığı vicdan problemini dünya doğru anladı. Hepimiz doğru anladık ve bugün o filmlerde piyaniste hayat güzeldir de gösterildiği gibi şu anda da yine mazlumların yanında yer alarak Filistinlerle beraberiz. Bu anlamda teşekkür ediyorum Hollywood'a gözümüzü açtığı için. Zalim değişebilir, mazlum değişebilir. Biz kimden yana olacağız? Güçlüden değil elbette ki mazlumdan yana. Evet. Dünün mazlum olarak sensen, bugün zalimsen e, onu görüyorum ben. Çektiğim filmlerle de görüyorum, çektirmeye çalıştığım filmlerle de. Tabii haksızlık etmeyelim. Türk sinemasında da Kuruatlar Üstüne, Nuri Bilge Ceylan'ın filmi, aynı zamanda Zeki Demirkubuz'un hayat filmi vizyonel. Biri girdi, şimdi girdi. Yani şu an girdi. Diğeri de işte geçtiğimiz aylarda girdi Kuruatlar Üstüne. Dolayısıyla bizde de aslında iki ustanın bir rekabeti söz konusu. 
bu anlamda bu iki filmin de e, sanat sinemasının sinemada karşılığı olması anlamında kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden söylemek istedim. Tabii Mustafa Kutlu'nun eseri Yıldız Tozunu da izledik sinemada. Az izlendi belki ama benim için o kıymetliydi. Animasyon filmler, onları da söyleyeyim. Ondan sonra istersen o konuya geçelim. Ee, mesela birçok film vardı bu sene. 2023'te Mersin Hoca idi. Kaptan Pengo, Bulmaca Kulesi, Elif Arkadaşları, Maceradası, Aslan Yılkuş. Burada yeni bir sektör oluşmaya başladı. Rafadan Tayfa burada biraz daha emekleriyle öne çıkmaya başladı. Bence e, Türkiye'de kendi iç üretim anlamında animasyon sektörünün başak bir noktaya doğru gittiğini görüyoruz. E, vizyonda da çok ciddi bir emeğin karşılığı alınıyor diye düşünüyorum. Evet o zaman kitaplara gelelim. Çok satanlar listeleri var, çok okunanlar listeleri var elbette ama ben bu soruyu bu yıl için özel olarak sormak istiyorum. Bünyamin Yılmaz'ın masasında bu yılın hangi kitapları var? Severek okuduğu, mutlaka bende de olmalı dediği, arkadaş ortamlarında hediye edip tekrar tekrar satın aldığı. Şöyle ben Serkan'ın, Serkan Üstüner'in son duran şarkısı kitabı e, Muhit'ten çıktı. O şu an e, çantamda olduğu için onu göstermeyeceğim. Muhammed Altıntaş'ın e, mürekkepten noktaya, ketebeden çıkan kitabı var. Biri aslında e, 70'lerin, e, işte 90'ların o ideolojik karşımaları anlatıyor Serkan Üstüner. Oradan yol bulmaları. Bir diğeri Muhammed Altındaş'ın mürekkepten noktaya biraz daha hat sanatının günümüzde yansımalarını okumak mümkün. Bunun yanı sıra çok kıymetli bir çalışma. Türk Halk Edebiyatı, Abdülkadir Emeksiz Hoca'nın editörlüğünde yapılan bir çalışma bu. Aslında okullarda ders kitabı olarak üniversitelerde okutuluyor. Çünkü Abdülkadir Hoca bu alanda çok ciddi çalışmalar yapmıştı. Bunların yansıması devam ediyor. Bizim biliyorsunuz Türk Halk Edebiyatı çok güçlü bir alan. Dolayısıyla burada... Ben sadece şu ifade vererek geçeyim. Kitabı okurken de bu alandaki çalışmalara bakarken de hep sinemayla bağlantısını düşünmeden edemiyorum. Çünkü biz halk edebiyatımızı yeniden yorumlamak durumundayız. Yeni keşiflere açık bir alan. Bunun yanı sıra e, Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkan Alexander Samoylovich Frankel'in Çürük Su ve Batın Notları var. Osmanlı'nın Kafkaslara vedası. Yani yakın tarih çok daha öne çıkacak. Yani bizim işte seyahatlerimiz düşünün. Buradan gidiyorsunuz işte Batum'a çok uzak değil neredeyse arabayla bile gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla o coğrafyada izleri aramak istiyorsunuz geçmişin izlerini. Orada da biraz daha bu resmi olarak bilinenin arka planına eğilecek olursak bu tarz çalışmalar çünkü bunlar gözlemlere dayanıyor ve birebir çalışmalar o anlamda çok kıymetli benim için. İskender Pala e, her yıl neredeyse bir kitap yazıyor ve farklı alanlarda bazen geçmişe tarihe gidiyor bazen geleceğe gidiyor. Mesela dijital dünyanın geleceğiyle ilgili bir kitap çalışması yapmıştı. Şimdiki Aşk hikayesi kapı yayınlarından çıkan bir çalışması var. 1600'lü yıllarda ki bir hikaye anlatıyor. Burada da mesela İskender Hoca'nın sinemaya ve tiyatro yakınlığını biliyorum ama bu eserler henüz o noktaya gelmedi. Belki onun da zamanı olacak. En çok konuştuğumuz konulardan birisi bu Holocaust Endüstrisi, Yahudi Acıların İstismarı. Az önce bahsettiğimiz bu Hollywood filmlerinde de öne çıkıyor. Normal Frankenstein, Frankenstein film e, kitabı e, yeni bir baskıyla sunuldu Kutadgur tarafından. Aslında kendisi de bir Yahudi olan ve Holocaust'un bütün etkilerini görmüş olan bir isim. Bu Yahudi elitlerine ya da Amerika'daki bu sektörü domine eden insanlara karşı gerçek bir Yahudi'nin isyan olarak öne çıkıyor. Bence bu kitapta yani bugünlerde özellikle ya ne oldu? Dün ne olmuştu da bugün ne oluyor? Yarın ne olacak? Sorusunun cevabı aslında burada. Eğer vicdan diyorsak insan dünyayı ayağa kaldıran vicdan nedir sorusunun cevabı bence bu kitap. Bunun yanı evet. sıra Sarayobos'ta Blues diye bir kitap var. Bu çok kıymetli. Semezdin Mehmedinoviç'in Kadir Danış ter- tercümesiyle ketebeden çıkan bir kitap. 
Biraz şu Saragosta ne olmuştu, oralarda neler yaşandı, o savaşın etkilerine biraz göz atmak gerekir diye düşünüyorum. İki kıymetli eser var. Bunlar benim başucu kitaplarım. Çok bilinmiyorlar. Aslında okur nereden ulaşır bilmiyor. Belki yayın evinde vardır. Necip Fazıl ödülleri verildiği senesi birçok kitapla birlikte bunlar hediye edilmişti. Mehmet Kısakürek geçenlerde rahmeti rahmana kavuştu. Benim çok kıymet verdiğim bir isim. Yıllar önce kendisiyle söyleşi yaptığımızda da yani neredeyse 2000'lerde o muhabbetini, babasına olan hürmetini gördüğüm bir isim. Rüya gibi ve bir diğeri de ruh hayatım Agora'ya doğru. Bir kısım e, Necip Fazıl'ın kitaplarından yola çıkarak oradaki eserleri önemli kısımlarına öne çıkarıyor. Birinde de Mehmet Kısa Kürek hatıralarını anlatıyor. Babasıyla olan yaşadıklarını anlatıyor. Erol Erdoğan'ın oyun kimin? Bizim bu dijital dünyayı e, çocukların oyun merakını. Yani oyunu kim yönetiyorsa çocukların sahibi odur diyebileceğimiz bir eser. Ve bu anlamda çok ciddi meselelere eğiliyor kitapta. Bence Erol Erdoğan'ın bu çalışması çocuk oyuna dair toplumsal bir yüzleşme alt başlığıyla yayınlandı. Her daim konumuz olacak. Çünkü sinema sektörünün de oyun sektörüyle iç içe geçtiği, birbirini beslediği ve gelecekte bu dijital teknolojinin işte LED ekranların neredeyse bilim baksın yerini aldığı yeni bir döneminde işaretleri bu oyun sektöründe. Dolayısıyla Türkiye'de oyun sektöründe çok ciddi bir oyuncu haline gelmeye başladı. Gençlerimiz... Çünkü bu potansiyeli değerlendiriyorlar. Bazen kızıyoruz ama bazen de çok keşifleriyle var. Bunu tabii ki Selçuk Bayraklar etkisinden bağımsız düşünemeyiz. Bunun yanı sıra Aliyem de çok sevimli şair. Mehmet Akif'le ilgili son bir çalışması vardı. Ee, onun şiirleri bir araya geldi. Bütün bizim hep biz kıyamet mevsimlerini çoğumuz bilir. Yeryüzüne dağılan, Meryem'in yokluğunda, çeyizime bir kefen, meleklerden bir uman ve çok bilinen şöyle yayınlanan çıkmıştı. Milyon sesli mızıka. Bu kitapların yeni baskısı Alas yayınları tarafından yapıldı. O yüzden onlar da ara ara benim şiir okumak istediğimde hala bile buluşmalarım diyebilirim. Son olarak istersen şöyle yayınlar demişken oradan çıkan bir eserle bağlayalım. Ramazan Arıtürk'ün Vatan Yahut Kırım adlı kitabı. Bu çalışma da çok ciddi. Bizim biraz geçmişe yönelik olarak söylediğimiz işte Kırım nereye düşer? Yani Türkler kendi hikayelerinin arka planına biraz daha yakından bakmalı. Ramazan Arıtürk biraz da bu konuya biraz daha doğru bir noktada nasıl yaklaşabiliriz? Onun ipuçlarını bu kitapta veriyor diyebilirim. Evet, ağzınıza sağlık. Bir de biraz evvel Mehmet Kısakürek'ten bahsettiniz vefat eden kıymetli bir isimdi. Bu yıl aramızdan ayrılan başka kimler vardı? Evet, biraz onlara da bakalım. Çünkü mesela benim de hepimiz gibi... Yani o Burhan Çeçan müzikleri hepimizin aklındadır. Rahmete rahmana kavuşan Burhan Çeçan, Cevdet Arkan, Can Gürza, Rana Cabbar, Nuri Sesi Güzel. Yani Türkiye dediğimizde artık herhalde hafızamıza yerinen evet. isimlerden. Mehmet Ulay, Bozkurt İlham Gencer uzun yıllar yaşadı. Ve hala o diri heyecanını bütün her yerde gösteriyordu. Piyanosunun başında Tanju Tuncen, Yılmaz Guruda, Özkan Uğur, Erkin Koray, Köksal Engür, Burhan Damcıoğlu ve son olarak Nevzat Atlı. Biliyorsunuz ben AKM'yi eski haliyle Nevzat Atlı'nın yönettiği konserlerle seviyordum. Onun o konserleri hala unutulmazdır ve hafızamda yer etmeye devam edecek. Rahmet olsun ve öncelikle çok teşekkür ediyorum ama son bir soru. Kültür sanat haberciliğinin duayeni Dünyamin Yılmaz. 2024'ten ne bekliyor? 2024'te neler olacak, neler olmalı? Aslında ben bu dönemde işte tabii Anadolu Ajansımız da bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Uluslararası bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Yani Türkiye'deki birçok sektörün kendini gözden geçireceği ve dünyayla farklı bir iletişim kuracağı bir döneme 
gireceğimizi düşünüyorum. Dünya 5'ten büyüktür denmişse ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalar siyaset ya da devletler alanında yapılıyorsa bunun kutsal dünyasına yansımaması mümkün değil. Dolayısıyla bugün sinemalarda da işte dizi sektörünün dünyayı etkilemesine de baktığımızda gördüğümüz gibi artık bugün bir söz söylediğimizde dünyanın her tarafında bunun bir karşılığı var. Dolayısıyla bu sözün daha çok söyleneceğini düşünüyorum. Düne kadar aktarımlarla geliyordu. İşte Hollywood üretiyordu, Avrupa üretiyordu. Biz tüketiyorduk. Bugün artık kendi ürettiklerimizin farklı coğrafyalarda tüketildiği ve ama kendi sözümüzle, kendi cümlemizle tüketildiği bir döneme doğru gideceğimizi düşünüyorum. Bence sektörün, işte sinema sektörünün ya da müzik ya da farklı alanlarda buna plastik sanatları da ekleyebiliriz. Birçok alanda ciddi çalışmaların olabileceği ve dünyadaki etkilerin artacağı bir yıl olarak 2024'ü görmek istiyorum. Belki benim bakışım bu ama bundan çok daha öne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü dünyadaki önemli sanatçılar Türkiye'ye geliyorlar ve Türkiye'de bir karşılık buluyorlar ve bizi biliyorlar, bizi tanıyorlar. Dolayısıyla buradaki üretimin de yavaş yavaş dünyada karşılığının oluşacağı asıl dönemlere doğru hazırlık yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bütün kurumlarımızla evet. beraber. Evet, Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz. Oldukça zor bir yayındı. Bütün bir yılın hafızasını sizden dinlemek de çok güzeldi, çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Mesela şöyle bir gündemden bahsediyoruz. Bugün mesela diyelim ki Türkiye Yazarlar Birliği'nin Edebiyat Mevsimi, işte Gazze'nin bir program, bir hafta Yani iş bitmeyen yılı bitirirken aslında bir sonraki yıla yeni programlar, yeni etkinliklerle süre giden bir kültür sanat dünyamız var. Bu da beni mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kültür Merkezi'ndeydiniz. 2023 yılının kültür sanat dünyasında neler yaşandı? Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz'a sorduk. Bir sonraki programımız 2024'te. Kültür Merkezi'nin kaçırdığınızı düşündüğünüz tüm bölümlerini Anadolu Ajansı'nın X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Müzik